0: Bienvenidos al Autómata Podcast, yo soy Héctor Mata y este es el episodio 11, apoya al podcast desde un dólar al mes en patreon.com diagonal podcast y disfruta contenido extra y visita superautomata.blogspot.com para más artículos y audios. Introducimos el naturalismo en el episodio 7, donde explicamos qué es la posición de que solamente existe un mundo, que es el mundo natural. No existe tal cosa como lo sobrenatural, lo espiritual, ni lo divino. En contextos más técnicos también se le conoce a esta visión como materialismo o fisicalismo, pero estos términos suelen ser usados menos porque se prestan a algunas confusiones. Una exposición moderna del naturalismo y sus consecuencias la encontramos en The Big Picture del físico teórico Sean Carroll. Carroll presenta un naturalismo poético, la idea de que hay una sola realidad natural, pero muchas distintas maneras de hablar de ella y, particularmente, de describirla en términos de historias que contamos los humanos. En el naturalismo poético, es equivalente e igual de legítimo hablar de la realidad a distintos niveles, según lo que quisiéramos describir o explicar. Una laptop es un montón de átomos, pero también lo es de circuitos integrados, de procesadores, disco y memoria. O es un aparato con un sistema operativo y aplicaciones que nos permitan realizar múltiples actividades. Todas son maneras equivalentes de describir al mismo objeto o fenómeno. Lo mismo aplica para seres vivos, incluyendo, por supuesto, a los humanos. Algo notable del libro de Carroll es que contrario a otros libros comparables escritos por científicos duros, es explícitamente interdisciplinario y, en particular, filosófico. Y no me refiero en el sentido de darnos un repaso de la física desde los antiguos griegos. Me refiero a que piensa como filósofo, en al menos dos sentidos. Primero, que es sumamente bien leído en el tema de la filosofía en sí, algo escaso entre muchos científicos duros, y segundo, en que busca entender la realidad y sus consecuencias para nosotros los humanos, en el espíritu, descrito por Wilfred Sellars, de reconciliar el mundo humano con el mundo científico. En palabras de Carroll, esta es mi traducción, y sin embargo debemos vivir y actuar. Somos colecciones de campos cuánticos vibrantes, unidos en patrones persistentes y alimentándonos de energía libre del ambiente y según leyes de la naturaleza impersonales e indiferentes. Y somos también seres humanos que toman decisiones y se preocupan por lo que nos pasa a nosotros y a los demás. ¿Cuál es la mejor manera de pensar acerca de cómo deberíamos vivir? De todos modos, Carroll dedica una parte sustancial de su libro al nivel fundamental de lo que existe, hasta nuestro mejor entendimiento. El mundo descrito por la teoría central, o core theory, mejor conocida como la combinación del modelo estándar de la física de partículas junto con la relatividad general. Estas son las áreas en las que yo hice mis estudios de doctorado. A estas alturas he perdido algo de perspectiva en cuanto a qué es un texto de divulgación ameno para el público general habiendo estado inmerso en los detalles técnicos por unos años, pero me parece que Carroll hace una labor tan buena como se le pudiera pedir. Debo señalar que es uno de los pocos científicos en activo que son además grandes comunicadores y que incluirían a una lista muy corta de gente como Jana Levin, Brian Green, Hannah Fry, Adam Rutherford, Brian Cox, Neil deGrasse Tyson y, todavía, Richard Dawkins. La teoría central es el resultado de echar a andar la maquinaria matemática de la teoría cuántica de campos, en la que los bloques fundamentales de los que está hecho el universo son campos, objetos físicos distribuidos en todo el espacio-tiempo y con un valor particular en cada punto. Existe un campo para cada partícula y fuerza de la naturaleza. Los campos fermiónicos del electrón, muón, Tau, electroneutrino, muon neutrino tau neutrino, quark arriba, quark encanto, quark cima, quark abajo, quark extraño y quark fondo. Y los campos bosónicos del gravitón, el fotón, ocho tipos de gluones, los bosones W, Z y el ahora conocido Higgs. Todo lo que un humano ve en su vida diaria está hecho de esto, y el humano también. Los bosones se amontonan para crear campos de fuerza como el electromagnetismo y la gravitación. Los fermiones ocupan espacio y le dan estructura y sustancia a la materia. No hay más. Si quieren ver una expresión compacta de la teoría central, pueden verla en la versión escrita de este episodio. En palabras de Frank Wilczek, creador del término teoría central en otro libro que es A Beautiful Question, la teoría central completa para propósitos prácticos el análisis de la materia. Usándola, podemos deducir qué clase de núcleos atómicos, átomos, moléculas y hasta estrellas existen. Y podemos orquestar el comportamiento de grandes ensambles de estos elementos confiablemente para hacer transistores, láseres o grandes colisionadores de hadrones. Las ecuaciones de la teoría central han sido probadas con mucha mayor precisión y bajo condiciones mucho más extremas que las requeridas para su aplicación en química, biología, ingeniería o astrofísica. Aunque ciertamente hay cosas que todavía no entendemos, si sí entendemos la materia de la que estamos hechos y la que nos encontramos en la vida diaria. O, como dice el propio Carroll, las leyes fundamentales de la física subyacentes a la vida diaria son completamente conocidas. Faltan cosas por descubrir o entender, pero o no son fundamentales, como la turbulencia, la materia condensada, etc., o no son relevantes para la vida diaria de un típico humano, como la materia oscura, la energía oscura, gravitación cuántica y esas cosas. Si una partícula durara lo suficiente para interactuar con la materia ordinaria, con suficiente fuerza como para posiblemente tener efectos observables en la vida diaria, ya la hubiéramos producido en experimentos a estas alturas. En teoría de Campos, a esto se le conoce como crossing symmetry, o simetría de cruzamiento. Las consecuencias de esto son contundentes. No se pueden doblar cucharas con la mente. La homeopatía y la astrología no pueden ser ciertas. No hay fantasmas y tampoco vida después de la muerte. Cualquiera que esté en desacuerdo es bienvenido a estudiar teoría cuántica de campos, demostrar dónde está mal y pasar por su premio Nobel. Si nos alejamos del nivel de la física fundamental, observamos comportamiento interesante. A pesar de que las leyes de la física no distinguen la dirección del tiempo a nivel de partículas subatómicas, en el mundo macroscópico sí hay procesos irreversibles. Esto es por la segunda ley de la termodinámica, que dicta que la entropía de un sistema cerrado siempre aumenta y así marca la dirección de la flecha del tiempo. Podemos pensar en el Big Bang, como un enorme resorte comprimido que repentinamente se soltó y hoy sigue expandiéndose, permitiendo que muchos procesos aprovechen el viaje mientras su energía se disipa poco a poco. A algunos les inquieta cuál habrá sido la fuente de toda esa energía en primer lugar. La pregunta es ociosa y generalmente tiene la intención de postular un dios que ahí la puso, pero solamente recorre el problema un paso más. ¿Quién puso ahí al dios? Además, hay un escenario perfectamente compatible con la evidencia, hasta donde sabemos, en el que la energía total del universo es cero. Dice Carroll. En relatividad general tenemos una fórmula para la energía total del universo. Resulta que un universo uniforme, uno en el que la materia está distribuida de forma pareja por todo el espacio a grandes escalas, tiene energía, precisamente, cero. La energía de las cosas, como la materia y la radiación, es positiva. Pero la energía asociada al campo gravitacional, la curvatura del espacio-tiempo, es negativa y exactamente suficiente para cancelar la energía de las cosas. Ojo, decir que el universo provino de la nada y decir que tiene energía total cero no son lo mismo. Este malentendido es fuente de mucha confusión, tanto en el público general como entre expertos, incluyendo algunos físicos. No es fácil de imaginar sin saber relatividad general y teoría cuántica de campo, pero la idea básica es esta. El costo de crear materia a partir del vacío es que también debes crear más espacio más vacío. El universo tuvo un comienzo muy simple en términos termodinámicos. Todo estaba en un mismo lugar y todo era lo mismo. Y su final lo será aún más, su muerte entrópica en el vacío y frío y oscuridad totales. El caso es que, mientras esto sucede, se forman estrellas, planetas, galaxias y también vida. El aumento de la entropía del universo es perfectamente compatible con el aumento total temporal de la complejidad dentro de él. La Tierra recibe energía del Sol que después vuelve a irradiar hacia el espacio, pero con unas 20 veces más entropía. Esa energía fue degradada para echar a andar, entre otras cosas, a pequeñas máquinas disipadoras de energía que llamamos vida. Tan siquiera definir qué es la vida es todo un tema aparte y pertenece a la filosofía de la biología, que se alimenta de múltiples disciplinas. De cualquier manera, como dice Carroll, hemos logrado un progreso sorprendente en entender qué es la vida y cómo llegó a ser. Y hay muchas razones para estar optimistas de que los avances continuarán hasta que al fin lo entendamos. El trabajo por hacer requerirá química, física, matemáticas y biología, no magia. El subtítulo del libro es Sobre los orígenes de la vida, el propósito y el universo mismo. Es en el propósito o el significado de la vida que Carroll plantea explícitamente y con lujo de detalle lo que otros autores prefieren rodear o meter bajo el tapete. No hay tal cosa, aparte del propósito que inventemos nosotros los humanos y quizá otros seres inteligentes. Al universo no le importó que no estuviéramos aquí durante sus primeros 13 mil millones de años, y no le importará cuando dejemos de existir tampoco. El significado o propósito en nuestras vidas es algo que construimos nosotros mismos a nuestra conveniencia. Una manera de darle coherencia a lo que hacemos mientras disipamos la energía del sol. Los sistemas éticos también son construidos por nosotros los humanos y no están basados en nada eterno o fundamental. A esta posición se le conoce como constructivismo moral. Una vez construidos los valores éticos, entonces hay respuestas objetivas de cómo cumplirlos, pero no antes. ¿Qué valores éticos construyamos depende solamente de nosotros y lo que queramos hacer con nuestro tiempo aquí? Un error común es confundir a los valores construidos con los valores arbitrarios, que es precisamente lo que no son. Solo porque los preceptos morales sean inventados no quiere decir que no sean reales o que cualquier conjunto dé igual. El constructivista moral no titubea en corregir a otros sistemas morales, sobre todo si están equivocados acerca de cuestiones empíricas, como los sistemas que se basan en lo sobrenatural. En otras palabras, no es lo mismo constructivismo que relativismo. Un ejemplo que no usa Carroll en su libro, pero yo sí considero útil, es el juego del ajedrez. Podemos imaginar perfectamente un universo en el que no existe el ajedrez sin caer en incoherencias lógicas. Nuestro propio universo fue así casi siempre. Queremos un juego lo suficientemente entretenido, fácil de aprender y complejo, como para que valga la pena jugar. Si además es portátil y puede hacerse con materiales sencillos, mejor. Poco a poco lo construimos y vamos definiendo las reglas que cumplen con esos criterios que nosotros pusimos. Y una vez que está creado, definitivamente hay maneras mejores y peores de jugar. Y hasta una computadora puede calcularlos. Pero el juego en sí lo inventamos nosotros. A manera de paréntesis, no recuerdo dónde lo vi, pero me resultó útil la distinción entre lo objetivo y lo absoluto. La ética puede ser perfectamente objetiva, pero no absoluta. Dadas las reglas y metas éticas, hay respuestas correctas e incorrectas de cómo cumplirlas. Pero las reglas no existen en el mundo más allá de los acuerdos que hagamos quienes vivimos con ellas. A muchos esto los dejará sintiéndose un tanto a la deriva, pero es también sinónimo de libertad. Sí vi a Carroll usar un ejemplo muy útil en muchas pláticas, pero no lo incluyó por alguna razón en su libro. Imaginamos a un artista ante un lienzo en blanco, preguntándose, oh no, pero ¿dónde están las líneas y los números que me dicen qué debo hacer? ¿Cómo saber qué es lo que debo pintar aquí? Absurdo. El punto es que podemos pintar lo que queramos si tenemos un lienzo en blanco, para bien o para mal. Entonces deberíamos aprovechar para hacer gran arte. Al universo no le importará, pero ¿y qué? A nosotros nos importa. ¿Qué más quieren? Si quieres más episodios y contenido como el anterior, sigue la publicación de artículos y episodios por Facebook en facebook.com diagonal automata blog o en Twitter en automata podcast o escríbenos a automatablog@gmail.com. gmail.com El podcast es posible gracias a tu apoyo. Si te agradó lo que escuchaste, puedes donar al podcast visitando la página de apoyo en superautomata.blogspot.com